0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen optisch analysiere, inhaltlich seziere und dann mit Trivialfakten garniere. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachbleiben oder zum gar nicht richtig zuhören und nur im Hintergrund vor sich hinplappern lassen, damit man das Gefühl hat, man wäre nicht allein. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 16. Wir beginnen in dieser Folge mit einer schwebenden Keule und Enden bei einem Quidditch-Gerüst mit verschwommenen Quidditch-Spielern davor. Zuletzt haben die Griffys sich im Mädchenklo gegen einen Troll gewehrt, indem Ron mit Hilfe von Hermines gebrüllter Anweisung Vingadium leviosa auf die Trollkeule gewirkt hat, die nun in der Luft schwebt. Der Zuschauer nimmt Keulenperspektive ein. Wir schweben jetzt über dem Troll, der immer noch mit Harrys Zauberstab in der Nase verwundert nach oben schaut. Die Zauberwirkung lässt nach, die Keule fällt wieder runter und ballert dem Troll mit voller Wucht gegen den Schädel. Es gibt kein Splatter, genickbruch, Knochenknackgeräusch. Das soll ja ein Kinderfreund ab sechs Filmen bleiben, aber es gibt ein ganz stumpfes Bumm, als würde man eine besonders schwere Kartoffel auf einen Tisch fallen lassen. Da haben die Sounddesigner bestimmt Spaß gehabt, diesen Sound rauszusuchen, haben ihr Gehalt bekommen, sind nach Hause gegangen, durften später den Film im Kino sehen, und sind dann in Angstschweiß ausgebrochen. Dieses Gefühl, was ich immer habe, wenn ich ein YouTube-Video hochlade und dann Tage später merke, dass ein Rechtschreibfehler drin ist. Denn diese Sounddesigner haben einen Fehler gemacht. Sie waren schlampig, sie haben etwas vergessen. Oh, was für ein schönes Geräusch diese Keule doch macht, wenn sie den Troll trifft wir hören aber nie ein Geräusch wenn sie zu boden fällt aus den augen aus den sinn die keule ist nicht mehr im bild also brauchen wir sie auch nicht mehr zu hören der troll ist durch den keulenschlag jetzt total benommen ron freut sich da sein zauberspruch das ja bewirkt hat und er sagt beeindruckt von sich selbst cool und ich weiß nicht ob ich das geträumt habe aber ich erinnere mich mal eine art making of video davon gesehen zu haben in dem rupert grint das wort cool öfter aufnehmen musste weil er nicht die richtige betonung hinbekommen hat wo man denkt ist Doch ein einfaches Wort, was man auch recht oft sagt. Wieso musste er üben, wie man das ausspricht? Und das ist so eine spezifische Erinnerung in meinem Gehirn, dass ich tiefer ins Harry Potter-Trivial-Fakt-Loch krabbeln musste, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Wenn ich jetzt sage, cool, mache ich ein K, ein U und ein L. So wird es normalerweise auch im Englischen ausgesprochen. Ich schaue mir jetzt diese Szene auf Englisch an und merke, Ron betont es völlig anders. Er sagt nicht cool, er sagt co. Cool. Bei ihm ist das L am Ende stumm. Wenn Rupert Grint jetzt laut meiner schwammigen Erinnerung lernen musste, wie man das richtig ausspricht, warum ist dann im fertigen Film dieses Go zu hören? War das nach mehrmaligem Aufnehmen der beste Take, den Sie von ihm bekommen haben? Und dann ist mir klar geworden, es muss andersrum sein. Vielleicht hat er zu deutlich gesprochen und musste lernen, wie man das schlechter ausspricht. Warum? Und dann bin ich dem weißen Kaninchen noch weiter ins Harry Potter Trivial -Loch gefolgt und bin dann mal sprach wissenschaftlich rangegangen. Daniel Radcliffe und Emma Watson sprechen im Film so standard britisches Englisch, so wie uns Deutschen das auch im Unterricht beigebracht wird, mit sogenannter Received Pronunciation. Deutliche, knackige Aussprache von Worten, Konsonanten sind dabei sehr klar zu hören. Und das wird gesellschaftlich generell mit der Oberschicht und guter Bildung verbunden. Hermine, die extrem eifrige Schülerin, spricht natürlich die ganze Zeit so. Harry als Held der Geschichte, mit dem sich jeder identifizieren soll, vernuschelt manchmal ein paar Worte redet jedoch größtenteils deutlich. Aber der etwas weniger eifrige und etwas weniger gebildete Ron spricht ein etwas weniger kultiviertes Englisch. Und quasi als Gegenstück zum gehobenen höfischen Englisch, wie es die Queen sprechen würde, gibt es das städtische Cockney-Englisch. Cockney ist eine negativ belastete Bezeichnung für gebürtige Londoner. Ursprünglich setzt es sich aus den Worten Cocken und ei zusammen. Cockney bedeutet Hahnenei. Ein Hahn kann natürlich keine Eier legen, somit steht es für ein kleines Unschönes Kackeei im Nest. Und Cockney-Englisch ist verbunden mit der städtischen Arbeiter-Unterschicht und eben allem, was nicht bei Hofe zu Gast war. Und das Mittelding zwischen gehobener Received Pronunciation und Unterschicht Cockney wird Estuary-Englisch genannt. Estuary bedeutet Mündung, weil diese Sprechweise häufig im Südosten von England, da wo der Fluss Themse ins Meer mündet, gesprochen wird. Könnte man aber auch so betrachten, dass ja die Oberschicht in die Unterschicht mündet und somit die Mittelschicht bildet. Irgendwie so. So. Und das spricht Ron. Estuary Englisch äußert sich unter anderem darin, dass manchmal das T ersetzt wird durch eine Pause und das L gerade am Ende von Worten ausgesprochen wird wie ein W. Es heißt nicht Bottle of Water, sondern Bo of Wa. Und eben auch nicht Cool, sondern Co. Und ich nehme an, um hervorzuheben, dass Ron aus der Zauberer Unterschicht kommt, denn die Weasleys sind ja nicht unbedingt reich, musste Rupert Grint lernen, ein bisschen städtischer zu sprechen, damit er zumindest bei den britischen Zuschauern auch nach Unterschicht klingt. Tja, das war ein kleiner Ausflug in die Harry Potter Sprachwissenschaften, Trivial, Fakt, Loch, Hölle. Wir buddeln uns jetzt wieder hoch durch die Erdkruste ans Tageslicht. Es wäre cool, wenn irgendwer von euch Werten Zuhörern meine Erinnerung bestätigt, ob, wie, wo dieses Video. Video existiert, wo gezeigt wurde, dass Rupert Grint das Wort cool öfter aufnehmen musste. Vielleicht war es eine Reportage, vielleicht war es ein Traum, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nichts dazu online gefunden. Das einzige, was meine Behauptung untermauert, ist ein Zitat von Rupert Grint aus einem Textinterview von 2002, in dem er sagt: We had a dialogue coach, she helped us with our teas. Wir hatten einen Dialogcoach. Sie hat uns mit unseren T's geholfen. Was jetzt, wo ich weiß, dass bei verschiedenen Sprechweisen Konsonanten wie das T weggelassen werden, auch Sinn macht. Im gleichen Interview spricht er auch über Special Effects und wie schwer es als Kind war, auf Greenscreen oder Bluescreen Sachen zu reagieren, weil sie eben nichts hatten zum drauf reagieren. Das wurde ja später alles im Computer eingefügt, aber sie hatten beim Troll zumindest ein Trollpappgesicht, was der Schauspieler mit den Trollbeinstelzen dann auf dem Kopf hatte. Damit wir wieder zurück bei der Trollszene im Film sind. Kleine Anmerkung für diese Podcast-Folge sind bis jetzt erst sechs Sekunden im Film vergangen. Der Troll ist durch den Schlag auf den Kopf jetzt so benommen, dass er Harry oder Harrys Stunt-Double auf den Boden fallen lässt. Der hat nämlich sichtbare Knieschützer unter seiner Hose an. Ja, Sicherheit geht vor. Ein Kurzmoment ist Harry auf dem Boden happy, dass er noch am Leben ist. Diese Freude wandelt sich innerhalb von einer Sekunde wieder in Todesangst um, denn der Troll ist ja noch nicht besiegt und dreht sich jetzt schwer schwankend zu. Ihm, während seine Augen nach hinten rollen. Harry schafft es nicht mal rechtzeitig aufzustehen und robbt auf seinem Arsch sitzend nach hinten. Da verliert der Troll sein Bewusstsein und sein massiger Körper fällt Harry genau zwischen die gespreizten Beine. Hätte beinahe Eiersalat gegeben. Nochmal Glück gehabt. Wie die kleinen Silberfische in meinem Badezimmer krabbelt Hermine nun unterm Waschbecken hervor. Und an dieser Stelle ist ein schöner Kontinuitätsfehler. Diese ganze Waschbeckenreihe ist während dieser Szene an verschiedenen Stellen kaputt. Der Troll hat ja vor einigen Momenten noch das Waschbecken zerschlagen, unter dem Hermine war, nämlich das zweite Waschbecken von rechts, und es wurde zur Hälfte zerstört, sodass Porzellanreste und auch die Wasserhähne noch an der Wand hingen. Die anderen Waschbecken sind dabei heile geblieben. Und in der Szene danach, als Harry vom Troll Kopf überhängen wird, fehlt das eben zerschlagene Waschbecken komplett, als wäre es aus der Wand rausmontiert worden, es sind keine Reste mehr zu sehen, auch keine Wasserhähne. Hermine versteckt sich dabei weiterhin, und an der Stelle, wo sie sitzt, fehlt noch ein Waschbecken, nämlich das vierte von rechts, das ist auch rausmontiert. Und nun, wo Hermine in Sicherheit wieder aufsteht, sind beide Waschbecken wieder da, aber kaputt. Wobei das vierte Waschbecken von rechts eigentlich niemals zerstört wurde. Und Ich kann mir das nur so erklären, dass ursprünglich in dieser Szene geplant war, noch ein weiteres Waschbecken zu zerstören. Aber das wurde vielleicht rausgeschnitten. Oder das Offscreen-Zerstörgeräusch wurde wieder einmal von den Sounddesignern vergessen. Ein zweites Waschbeckenkrachen hat man jedenfalls nicht gehört. Hermine fragt nun, als die Kinder zusammen den bewusstlosen Troll am Boden betrachten, ist er Tot? Aber Harry stellt fest, er ist nur K.O. gegangen. Fun Fact: In Filmen wird es immer so dargestellt, dass, wenn eine Person einen besonders dollen Schlag gegen den Kopf kriegt und dann ohnmächtig wird, dass es vollkommen normal ist, dass sie eine bestimmte Zeit bewusstlos da liegt und dann, je nachdem, wie die Handlung des Films das verlangt, nach mehreren Minuten wieder aufwacht, sich ein bisschen den Kopf reibt und dann sowas sagt wie Au, Chihuahua. <lacht> da mache ich jetzt mal einfach normal weiter mit meiner Arbeit. Wobei es im echten Leben schon extrem gefährlich ist, wenn man nach einem Schlag auf den Kopf nur ein paar Sekunden bewusstlos war. Das kann ein Zeichen von Gehirnverletzung sein und man muss das unbedingt untersuchen lassen, wenn das passiert. Also, der Troll ist nur K.O. gegangen, aber dadurch, dass er jetzt nicht mehr aufsteht, kann man sich sicher sein, dass er lebensgefährlichen Schaden am Gehirn genommen hat. Harry will nur endlich seinen Zauberstab wieder haben. In einem Close-up sehen wir das zuckende Trollgesicht, in dessen Nase immer noch Harrys Zauberstab steckt. Harry zieht ihn raus und ein langer Schleimfaden kommt dabei mit raus. Zieht sich in die Länge. Harry hat sich schon wieder vor Ron hingestellt und der Faden hört nicht auf und bleibt hartnäckig immer noch verbunden mit der Trollnase am Zauberstab kleben. Harry sagt, äh, Trollrotz und wischt dann den Zauberstab an seinem eigenen Umhang ab. Nicht an dem Handtuch, was direkt hinter ihm an der Wand ist, oder macht ihn sauber an den noch funktionstüchtigen Waschbecken, in denen übrigens jeweils kleine Blöcke mit Kernseife liegen. Und er wischt es noch nicht mal an der Außenseite seines Umhangs ab, sondern an der Innenseite, sodass sich der Trollrotz, den er ja so eklig findet, schön noch über sein Pulli im Innern verteilen kann. Und beim Close-Up des Trollgesichts habe ich gedacht, Mann, das sieht richtig gut aus. Also nicht nicht der Schleim oder das hässliche Trollgesicht, aber das sieht echt aus. Das ist ja gar kein CGI. Denn dieser ganze Trollkörper, der jetzt auf dem Boden liegt, ist ein echtes Modell. Vorher hat man ja immer diesen computergenerierten Troll gesehen, ab und zu ein echtes Trollbeinmodell, Weil es ja auch einen Schauspieler gab, der sowohl damit als auch mit Trollpappgesicht durch die Gegend gestampft ist als Anhaltspunkt für die Kinder und für die Special Effects-Leute. Aber es wurde für den Film auch ein ganzer funktionstüchtiger Trollkörper gebaut. Und mit funktionstüchtig meine ich, es wäre möglich gewesen, ihn lebensecht zu bewegen als Animatronic. Gemacht wurde dieses Körpermodell von von Jim Hansons Creature Shop. Überhaupt für die Entstehung des ganzen Trolls sind verschiedene Special Effect-Truppen zum Einsatz gekommen. Erstmal mussten Zeichner sich das Viech ausdenken. Und als sie das Aussehen des Trolls designt haben, war das Ziel, er soll gefährlich, aber dämlich aussehen. Das ist auch mein Ziel, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe. Das nächste Team hat dann den Troll als kleine Figur gebastelt, damit man sich die Proportionen vorstellen kann. Und das wurde dann schließlich bei Jim Hanson's Creature Shop als großes Modell mit elektronisch gesteuerten Körperteilen versehen und mit schön schlabberiger Silikonhaut überzogen. Der hier liegende Troll hätte also durchaus auch stehend mit funktionierenden, sich bewegenden Gesicht und Fingern und allem benutzt werden können, falls der Director Chris Columbus das gewollt hätte. Am Ende hat man sich aber entschieden, weil die Proportionen des Trolls dann doch zu groß waren, das Ganze mit dem Computer zu animieren und nur Teile von ihm in echt als praktischen Effekt einzubauen. Das ganze Modell haben sie aber nicht umsonst gebaut. Es wurde eingescannt und das hat dann dem nächsten Special Effects Team von Sony Imageworks wahnsinnig geholfen, weil sie dann ja schon ein hochauflösendes 3D-Modell mit Textur, den Falten und Knubbeln und der Farbe hatten, womit sie dann direkt am Computer arbeiten konnten und sie mussten das nicht selber programmieren. Obwohl dieses Trollmodell nur in diesem Film vorkommt, hat man es in einem späteren Film recycelt, nämlich in Harry Potter und der Orden des Phönix. Da wurde einer der Trollfüße als eine Art Regenschirmständer benutzt, der im Flur vor der Küche im Grimald Place steht zu erkennen an den riesigen Zehennägeln und den komischen Knubbeln. Harry hat gerade die Rotze an sich selbst abgewischt. Da kommen schon die Professoren McGonagall, Snape und Cruel in den Raum gelaufen. Und McGonnie kriegt einen halben Herzinfarkt, fest sich an die Brust und gibt beim Anblick des Trolls einen kleinen Schrei von sich und zeigt dann sofort mit dem Finger auf Harry und Ron, dass sie eine Erklärung schuldig sind. Die beiden fangen an zu stammeln, doch Hermine unterbricht sie und sagt, dass es ihre Schuld war und dass sie mit Absicht dem Troll hinterhergelaufen ist und Harry und Ron haben ihr das Leben gerettet. Und alle so What? Wirklich von jedem? Anwesenden gibt es ein total überraschtes Gesicht. McGonnie, Harry und Ron schauen mit offenem Mund zu ihr. Selbst Snape verzieht sein Gesicht und gibt ihr dann so ein Look-Trademark und grinst beinahe. Nur Quirrell guckt völlig neutral, guckt zum Troll. Das alles kommt gar nicht überraschend für ihn. Er wirkt fast schon apathisch, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders. Und ich gebe mir ja eigentlich immer Mühe, bestimmte Plottwists erst dann anzusprechen, wenn sie im Film passieren. Aber dieser Podcast ist bisweilen eh schon voller Spoiler. Quirrell hat natürlich den Troll freigelassen und dass hier beinahe Kinder gestorben sind, ist ihm völlig egal, denn sein Plan ist fehlgeschlagen. Aber was war das bitte für ein Plan? Es war nicht, ich lasse den Troll frei, damit der Harry Potter tötet oder so. Quirrell bzw. Voldemorts Plan war, ich sage allen, dass ein Troll im Kerker ist. Ich mache das so richtig dramatisch an Halloween mit Blitzen oder so, dass die Kinder voll durchdrehen. Dann werden die Kinder weggeschickt, alle Lehrer gehen zum Kerker, um nachzugucken. Ich tue die ganze Zeit so, als wäre ich ohnmächtig. Bleib am Boden liegen, dann muss ich nicht mitkommen. Und wenn alle weg sind, stehe ich auf, gehe heimlich in den verbotenen Korridor und stehle den Stein der Weisen. So, das war der Plan. Aber der geht ja schon dann nicht auf, wenn sich doch tatsächlich jemand darum gekümmert hätte, dass er ohnmächtig geworden ist. Wie schon eingangs erwähnt, er steht ja nicht mehr auf. Er könnte lebensbedrohlich am Gehirn verletzt sein. Was wäre, wenn Dumbledore jetzt gesagt hätte, bleibt ruhig! Der arme Mann ist hingefallen, ruft einen Krankenwagen, behaltet ihn auf jeden Fall im Auge, das ist unser bester Mann, das ist unser Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der kümmert sich gleich um den Troll. Das ist der qualifizierteste Mann für diesen Job. Wir bleiben alle hier und warten, bis es ihm wieder gut geht. Das war der Plan, Quirrell. Du warst dir sicher, dass jeder einen Scheiß auf dich gibt und dich am Boden liegen lässt wie so ein totgefahrenen Iltis mit Ausnahme einer Person, nämlich Snape, der diesen <lacht> Plan durchschaut hat und Krill daran gehindert hat, im verbotenen Korridor den Stein der Weisen zu stehlen, aber dabei vom Wachhund Fluffy verletzt wurde. Während Hermine noch am Herz ergreifend erklären ist, dass alles ihre Schuld war, schaut Harry mit verwundertem Blick, samt wild wachsenden Augenbrauen aus Biohaltung auf Snapes Bein. Seine Hose ist an einer Stelle zerrissen und zeigt ein haariges, blutiges Knie. Ja, was ist denn da passiert, denkt sich Harry. Snape? Snape muss irgendwas Böses gemacht haben. Denn er ist definitiv der Bösewicht dieser Geschichte. Er ist böse. Und er bleibt auch böse. Und dann hebt Snape schnell seinen Umhang übers Knie und gibt Harry wieder diesen super übertriebenen Look-Trademark. Und dann gibt Harry Snape den Look-Trademark. Und überhaupt jeder gibt in dieser Szene irgendwem einen Look-Trademark. Es bringt Snapes Image halt gar nichts, wenn er die ganze Zeit so finster reinschaut. Er fordert das richtig raus, als Bösewicht wahrgenommen zu werden. Er steht bestimmt jeden Tag vorm Spiegel und denkt sich: Heute sehe ich mal zwielich. Aus und böse und gefährlich, aber dämlich. McGonagall zieht Hermine ganze fünf Punkte ab für Mangel an Urteilsvermögen. Macht aber nichts, Harry und Ron kriegen von ihr, nach einer schwerwiegenden Pause mit Blitzgewitter, jeweils fünf Punkte extra für unverschämtes Glück. Insgesamt hat das Haus Gryffindor bei der ganzen Aktion also fünf Punkte verdient. Wieder mal ist dieses Punkteabzug- und Vergabesystem recht willkürlich. Letzter Stand war ja, es gab zehn Punkte Abzug für Harry von Snape, für frech sein. Nun gibt es für sich in Lebensgefahr begeben, Troll hinterherlaufen und unschädlich machen, fünf Punkte Plus ist nicht ganz ausgewogen. Und das hört bei dieser Szene auch nicht auf. Das geht im Film noch weiter mit noch viel übertriebenerem und willkürlicherem Punkteabzug. McGonagall hat ihre Arbeit getan, alle Kinder angemeckert und sie zieht sich zurück. Snape hat überhaupt nichts getan, außer alle finster anzugucken. Das ist eben sein Job in diesem Film. Er macht auch Anstalten zu gehen und gibt Quirrell noch ein letztes Mal den Look-Trademark. Und sie lassen den Troll da liegen und kümmern sich nicht weiter um die Kinder, die jetzt vom nervös lachenden Quirrell rausgeschickt werden. Wir sehen ein letztes Mal. Den Troll im Close-Up, unter dessen Mund sich eine kleine Sabberpfütze am Boden gebildet hat und er gibt ein lautes Grunzen von sich, was Quirl vor Schreck zusammenfahren lässt. Und da ich ja eh schon dabei bin, Plot vorwegzunehmen, hier noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht als Filmfehler bezeichnen könnte. Eigentlich sollte ja jetzt schon Voldemort an Krills Hinterkopf sein. Krill hat normalerweise eine Glatze, aber als er sich hier vor dem Troll erschreckt, sieht man ein paar Haare an den Seiten und an dem Nacken rausgucken. Hat Voldemort sich ein Bart stehen lassen oder hat er ein Pavian Gesicht. Oh, voll der Filmfehler. Außerdem, das Handtuch im Hintergrund in einer Einstellung ist es gerade und dann ist es verknaut. Und, und jetzt ist es wieder gerade. Filmfehler. Und wo wir gerade bei Quirrells Aussehen sind, im Gegensatz zu Snape, der mit seinen schwarzen Klamotten dem Zuschauer optisch in die Fresse gedrückt wird, sollte Quirrell hingegen total unbeachtet bleiben. Sein ganzer Stil sollte unauffällig sein. Keine Muster, keine krassen Farben oder Materialien. Sein Mantel ist graubraun mit nur wenig dunkelvioletten Akzenten wie seine Krawatte. Und sein Turban. Wenn jemand ein Kinderlied darüber singen würde, was man sich anziehen soll, damit man im Straßenverkehr gut wahrgenommen wird, dann wäre Quirrell jetzt schon überfahren worden. Mit Absicht. Was ziehe ich an, damit man mich gut sehen kann? Gelb leuchtet hell, rot sieht man schnell, grau oder braun, das sieht man kaum, dunkelviolett, ich überfahre dich zu Matt. So oder so ähnlich geht, glaube ich, dieses Lied. Immer dran denken, Kinder. In der nächsten Szene gehen Harry, Ron und Hermine zusammen den Korridor entlang, von dem sie hergekommen sind. Drehort ist wie immer der Kreuzgang der Gloshte Cathedral. Und hier besonders gut zu erkennen, das kunstvolle gotische Deckengewölbe. Es ist eins der ältesten erhaltenen Fächergewölbe dieser Art aus Mitte des 14. Jahrhunderts. Es wird sogar gemunkelt, dass es das allererste dieser Art ist. Ich habe mich jetzt aber leider nicht großartig weiter mit gotischer Kathedralenarchitektur und den verschiedenen Arten von Deckengewölben beschäftigt, denn das ist ja völlig un. Wichtig und hat gar nichts mit dem Film zu tun. Die Gloucester Cathedral war nicht die erste Wahl für einen Drehort. Ursprünglich wollte man in der Canterbury Cathedral drehen. Da hat der Dean, also der Dekan, nicht irgendein Mensch namens Dean, das aber abgelehnt mit der Begründung, dass das nicht zu einer christlichen Kirche passt, wenn da plötzlich pagane Themen unterstützt werden. Beziehungsweise der genaue Wortlaut war, die Darstellung von Hexen und Zauberern könnte Christen aufregen. Der Dean von der Gloucester Cathedral meinte aber, es spricht absolut nichts dagegen, eine Geschichte zu zeigen, in der ein kleiner Junge neue Freunde findet, weil in Harry Potter Güte und Ehrlichkeit im Vordergrund stehen, was nichts Unchristliches an sich hat. Und es ist so witzig, ganz alte Berichte dazu zu lesen von vor 20 Jahren, wo dann steht Breaking News. Drehortsuche für Harry Potter gescheitert. Außerdem immer noch kein Hauptdarsteller gefunden. Ist jetzt alles verloren? Wir sind uns sicher, Harry Potter wird gespielt von Gabriel Thompson, bekannt aus der BBC-Serie My Family. Außerdem Alan Rickman, den meisten bekannt aus Galaxy Quest, spielt vielleicht mit, hat sich aber noch nicht geäußert. Die Lage spitzt sich zu. Denn diese Romanreihe kostet Warner Bros. immerhin 350 Millionen Mark. Weitere News. Die kleine Cuddy isst auf dem Gelände der Expo 2000 eine Portion ziemlich scharfer Nudeln. Nicht so scharf, dass sie ungenießbar sind, aber dennoch sehr scharf. Dieses Erlebnis wird ja aus irgendeinem Grund noch 20 Jahre später im Gedächtnis bleiben. Das waren die News aus dem Jahre 2000. Nun geht es weiter mit der Gegenwart. Duh, 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 duh. Ich habe mir mal Bilder von der Canterbury Cathedral angeguckt, die ursprünglich als Drehort geplant war. und Sie sieht nicht bedeutend anders aus. Es ist halt auch eine gotische Kathedrale, auch mit Klostergarten, auch mit Kreuzgang drumrum, der auch interessantes Gewölbe an der Decke hat. Sie ist insgesamt, glaube ich, ein bisschen offener und lichtdurchfluteter als die Gloucester Cathedral, aber großen Unterschied macht das jetzt nicht. Es gab natürlich trotzdem, auch als die Wahl auf die Gloucester Cathedral fiel, von entrüsteten Christen einige böse Briefe an die Presse. In denen verkündet wurde, dass sie dieser Blasphemie ein Ende setzen und der Filmcrew den Weg versperren werden. Und letzten Endes ist dann aber nur eine Person aufgetaucht. Diese Szene hier im Korridor war eigentlich eine gelöschte Szene. In der Kinoversion war sie jedenfalls nicht. Hier in der Ultimate Edition ist sie wieder reingeklebt worden. Harry und Ron streiten sich ein bisschen, während Hermine schweigend nebenher geht. Ron freut sich, dass sie ihr gerade das Leben gerettet haben, während Harry ihn daran erinnert, dass das gar nicht nötig gewesen wäre, wenn Ron sie nicht vorher beleidigt hätte. Worauf Ron dann beiläufig erwähnt, dass gerade für sowas Freunde eben da sind. Die ganze Dramatik und das Geheule schwindet dahin. Hermine grinst, denn jetzt ist ihr klar, sie waren von Anfang an und sind jetzt definitiv Freunde. Harry und Ron haben ohne nachzudenken ihr Leben riskiert, um Hermine zu retten und Hermine, Streberin, Lehrerliebling, hat ihre ganze in den letzten Wochen aufgebaute Reputation als gute Schülerin riskiert, um ihnen aus der Patsche zu helfen. Sie hat Professor McGonagall angeschaut. Ich wiederhole das nochmal. Sie hat McGonagall angelogen. Das ist für Hermine sehr untypisch, und das wissen Harry und Ron. Und wir wissen, aus Hogwarts rausgeschmissen zu werden, ist für Hermine schlimmer als der Tod. Und auch wenn es sich im Film von selbst erklärt, dass sie sich nun mögen, definiert diese Szene den Anfangspunkt ihrer Beziehung. Denn ab diesem Moment sind sie zum ersten Mal das Trio. Und sie gehen nun verdreckt, verstaubt, Trollrotz verschmiert, stinkend, verstruppelt, aber zusammen in friedlicher Eintracht Frankfurt. Nebeneinander als Freunde. Freunde! Abgerundet wird das Ganze mal wieder mit der für diesen Film typischen Beleuchtung von Mondschein Blau und Fackellicht Gelb. Blau und Gelb ist ein unterschwelliges Farbschema, das sich in diesem Film sehr oft wiederholt, das auf Postern und DVD-Covern benutzt wird und das eigentlich noch viel mehr für Harry Potter steht als zum Beispiel die Gryffindor-Farben Rot und Gelb. Es folgt die nächste Szene, es ist ein neuer Tag und es ist wieder etwas zu sehen, was zumindest für mich auch sehr für Harry Potter steht, nämlich. Schinken. Wir sehen eine Großaufnahme eines goldenen Tellers mit Würstchen, Spiegeleiern, Schinken, gebackenen Tomaten und Kartoffelrösti, sogenannte Hash Browns. Das ist kein Mittagessen, sondern ein typisches English Breakfast. Ein sehr deftiges und fettiges Frühstück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Harry in seinem gesamten Leben bei den Dursleys noch nie so ein gutes Frühstück vor sich hatte. Er durfte es wahrscheinlich für Vernon zubereiten, aber nichts davon abhaben. Und trotzdem isst er jetzt gar nichts davon und spielt lustlos mit. Mit einer Gabel Zinke an einem Fettstrang vom Schinken herum. Dieser Schinken sieht auch irgendwie unappetitlich aus. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Dieser hier scheint von der eher wabbeligen und fettigen Sorte zu sein. Und ich weiß ja nicht, wie da bei euch der gängige Geschmack ist. Ob ihr überhaupt Bacon zum Frühstück esst. Meinen Bacon esse ich nicht mit Messer und Gabel, sondern mit der Hand. Er muss steif wie ein kleines Brett und braun sein und ordentlich crunchen, wenn man da reinbeißt. Deshalb verstehe ich Harry voll, wenn er hier diesen langweiligen Bacon, der nicht zu einer deliziösen Kruste gebraten wurde, verschmäht. Ist wenigstens ein Stück. Toast, sagt Ron. Aber man sieht in dieser Einstellung gar keinen Toast. Da klicke ich mal eben ein paar Momente weiter und gucke. Oh nein. Er meint diesen Toast, der neben Hermine auf einem dieser grauen, vollen Toastständer steht, sodass er nicht mehr deliziös warm, sondern knatschig und kalt ist und der für diese Szene anscheinend völlig schwarz zu Tode verbrannt wurde. Diesen Toast? Ähm, ich habe keinen Hunger, sagt Harry. Und ich liebe Hogwarts, ja. Es ist eine wunderschöne Zaubererschule, wirklich. Ich liebe alles hier. Aber Toast und Bacon kriegen Sie nicht hin. Das sage ich natürlich nicht laut. Dieses Essen ist gerade magisch für mich erschienen. Ich werde mein Maul halten und nichts daran bemängeln. Ich habe keinen Hunger. Sehr gut, Harry. Sehr diplomatisch gelöst. Hätte ich auch gesagt. Was ich aber mal positiv anmerken muss: Die Gabel, die Harry benutzt, um im Bacon rumzustochern, ist so schön. Die Zinken sind Gold, aber der Stiel ist schwarz und am Ende ist sie zu einem Kringel geformt wie bei einem Schneckenhaus. Es sieht sehr ungewöhnlich und magisch aus. Für den Film wurden nämlich einige Gegenstände extra von Handwerkern geschmiedet, zum Beispiel die Goldgalionen und Münzen, die Harry mit sich rumträgt, aber auch die Kelche, Teller und das Besteck von Hogwarts. Was ja schon in einigen Szenen beim Essen in der großen Halle vorgekommen ist, aber jetzt in Großaufnahme auch mal schön zu sehen ist und endlich zur Geltung kommt. Nachdem Harry sagt, dass er keinen Hunger hat, erscheint Professor Snape plötzlich hinter ihm um ihm Glück zu wünschen. <lacht> für das Quidditch-Spiel gegen Slytherin. Und das ist ja wohl kein Problem für ihn sein wird, nach dem Sieg über den Troll. <lacht> Bye. Und er macht mit seinen Mundwinkeln etwas, das man als Lächeln bezeichnen könnte. Und aus irgendeinem Grund ist das viel gruseliger als alles, was Snape vorher gemacht hat. Und dann guckt er wieder so übertrieben auffällig, unauffällig nach links und rechts. Und geht dann humpelnd weg. Snape ist überraschenderweise in dieser Szene mal kein Arschloch zu Harry. Im Buch nimmt er Harry sein Quidditch-Buch weg und zieht Gryffindor erstmal Punkte ab, weil äh, Buchlesen außerhalb der Bücherei geht ja mal gar nicht. Und als Harry dann versucht, sein Buch wiederzubekommen, hört er im Lehrerzimmer, wie Snape über den dreiköpfigen Hund flucht und dass er eine klaffende Wunde am Bein hat. Das alles passiert im Film nicht. Stattdessen ist Harry super Sherlock Holmes mäßig und kombiniert jetzt beim Frühstück aus heiterem Himmel, dass Snapes leicht Blutiges Bein und jetzt sein Humpeln definitiv durch einen Biss vom dreiköpfigen Hund kommen und dass Snape versucht hat, irgendwas zu stehlen. Harry weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass es der Stein der Weisen ist, aber er ist sich sicher, dass es diese eine Sache ist, die er mit Hagrid zusammen aus dem Verlies geholt hat, was er Hermine und Ron sofort mitteilt. Obwohl im Film nichts auf all das hingedeutet hat, außer dass Snape generell zwielichtig ist. Aber seine Wunde sieht, dadurch, dass der Film ab sechs Jahren bleiben muss, nicht schlimm aus. Und sie ist auch nicht hundegebissförmig. Es ist ein Tropfen Blut am Knie. Vielleicht hat sich das Snape gestoßen beim richtig blöd die Treppe runterstolpern. Das ist bei dieser sich ständig bewegenden Treppe der Hölle gar nicht so unwahrscheinlich. Aber in Harrys Kopf, hm, kombiniere, kombiniere, ist die einzige Möglichkeit, wie dieses Blut zustande gekommen ist, der dreiköpfige Hund. Anders kann man sich in Hogwarts nicht verletzen. Es ist total unersichtlich, warum Harry jetzt auf all das kommt. Ist aber auch egal. Denn man den ganzen Harry Potter Roman mit all seinen Kapiteln in seiner Gänze verfilmen würde, dann käme man mit zwei Stunden natürlich nicht aus, deshalb muss der Hauptcharakter ab und zu, um die Handlung für den Film zu verkürzen, in einem Nebensatz mal eben seinen Freunden und somit auch dem Zuschauer wichtige Handlungsabläufe beim Frühstück erklären. Ist okay. Man hört im Hintergrund plötzlich mehrmalig ein Krächzen. Die Kinder drehen die Köpfe nach oben und sehen die Ursache dieses Geräusches. Es ist Harrys Eule Hedwig, die mit einem besenförmigen Paket angeflogen kommt. Sie krächzt und piepst und macht mit ihren Flügeln laute flap 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 geräusche Das alles wurde im Nachhinein von den Sounddesignern eingefügt, denn wir wissen ja, Eulen sind so gut wie lautlos. Aber sie ohne Flieggeräusche zu sehen, hätte die Zuschauer verwirrt. Christen könnten sich aufregen. J.K. Rowling hat damals auf ihrer alten Website auch quasi eine Entschuldigung geschrieben, dass sie Hedwig in den Büchern nicht ganz realitätsnah dargestellt hat. Denn Hedwig fliegt nachts immer zum Jagen raus und quiekt oft rum, was die Dursleys total stört. Und der J.K. ist erst viel später klar geworden, nachdem das Buch schon draußen war, dass Schneeeulen im Gegensatz zu den meisten anderen Eulen eigentlich tagsüber aktiv sind. Und dass gerade weibliche Schneeulen besonders leise sind und so gut wie gar keine Geräusche machen. Somit ist Hedwig total unnormal, was die J.K. aber dadurch erklärt, dass es entweder eine magische Eule ist und deswegen macht sie unnormale Sachen, oder weil sie selbst nicht so gut recherchiert hat. Man darf es sich aussuchen. Kann ja keiner ahnen, dass diese Happy-Fantasie-Geschichte mit Happy-Fantasie-Figuren irgendwann in der Zukunft ein super ernstes multimillion dollar franchise wird, wo dann plötzlich das Verhalten von den wenigen realen Tieren, die vorkommen, von Leuten, die nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun haben, als den Film detailreich zu Kritisiert wird. Eulen tragen in echt auch keine Pakete. Zumindest nicht ohne extrem lange dafür zu trainieren. Könnte eine Eule einen Besen tragen? Schneeeulen sind ja Raubtiere und töten nicht nur kleine Mäuse, sondern auch mal einen dicken Schneehasen. Da habe ich mal bei Wikipedia nachgeguckt. Schneehasen haben ein Durchschnittsgewicht von ungefähr 3 Kilo. Und wenn ich jetzt bei Amazon so tue, als würde ich mir einen klassischen Hexenbesen aus Holz mit Reisigzweigen hinten dran kaufen, hat das Artikelgewicht oh, knapp ein Kilo. Da könnte die Eule ja theoretisch drei Besen auf einmal tragen. Das Gewicht Gewicht wäre also nicht das Problem, allerdings ihr beizubringen, den zu tragen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Denn Eulen sind, obwohl sie in der Mythologie immer als weise Kreaturen gelten, nicht besonders schlau und lernen wirklich sehr langsam, laut dem Tiertrainer des Films, Gary Gero, erstmal muss man der Eule beibringen, dass ein Filmset mit vielen Menschen und gruseligen Kameras gar nichts Schlimmes ist. Dann muss sie lernen, auf Kommando loszufliegen und im besten Fall auch dahin zu fliegen, wo man das möchte. Und dass sie jetzt dabei noch irgendwas in den Krallen halten soll, ist so eine krasse Herausforderung, dass eigentlich sogar die Tiertrainer angenommen haben, dass das nicht möglich ist. Aber sie haben es hinbekommen. Wie? Man hat ein ultraleichtes Paket aus Pappe gebastelt, das innen hohl war, was dann mit einer kleinen Halterung an der Eule befestigt wurde. Sie musste es also gar nicht selbst in ihren Krallen halten. und Mit unsichtbaren Fäden wurde dann nachgeholfen, der Tiertrainer hat daran gezogen, damit das Paket dann auch im richtigen Moment über Harry abgeworfen wird. Kurze Szene, die im Film zehn Sekunden dauert, in Wahrheit aber wochen, wenn nicht monatelanges Tiertraining beinhaltet hat. Beim Flug von Hedwig durch die große Halle können wir auch wieder schön von oben aus buchstäblich Vogelperspektive auf die Tische schauen. Es gibt wie zu jedem Essen bisher Schweinskopfkaraffen mit Orangensaft drin. Diesmal zusätzlich aber auch noch welche mit Milch. Immerhin sind wir ja beim Frühstück, da gibt es bestimmt auch Cornflakes. Die sieht man in diesem Film noch nicht deutlich. Erst in den späteren Filmen, zum Beispiel Harry Potter und der Feuerkelch oder Harry Potter und der Orden des Phönix, gibt es auch Frühstückszenen. Da wurden verschiedene Zauberer-Cornflakes-Packungen gebastelt und mit auf die Tische gestellt. Und die haben dann Namen wie Pixie Puffs, oder Cheery Olds. Fröhliche Eulen. Und ich will das kaufen. Wieso gibt's das nicht? Das wirkt wie eine Marktlücke, das ist doch ein super Merchandise. Harry Potter das Klopapier. Harry Potter die Frühstücksflocken. Harry Potter der Flammenwerfer. Harry Potter Old Cereals. Das ist halt auch so ein gutes Wortspiel. Ihr ahnt nicht, wie viel Geld ich dafür ausgeben würde und wie viel Kilogramme ich bereit bin, dafür zuzunehmen. Harry Potter und Cornflakes zu jeder Tageszeit essen sind meine Lieblingshobbys. Ist mir egal, wie viel Zucker und toxische Farbstoffe drin sind. Shut up and take my money! Des Weiteren gibt es beim Frühstück in diesem Film große Schüsseln mit Apple drin. Bei der Halloween Feier gab's ja so wunderschöne rote Äpfel, aber diesmal gibt es ausschließlich grüne Äpfel, die guten alten Granny Smith und wie schon erwähnt einige von diesen Toastständer Dingern mit sehr dunklen Toastscheiben drin. Und die sehen nicht nur bei den Gryffindors so aus, sondern sind auf jedem Tisch so. Beim Tischebetrachten fällt außerdem auf, es fehlt eine ganze Menge Ravenclaws. An allen anderen Tischen sind die Schüler halbwegs gleichmäßig verteilt. Nur am Ravenclaw-Tisch rechts ist ein größerer Bereich leer geblieben. Genau an der Stelle ist aber auch ein Kamin an der Wand, in dem ein großes, loderndes Feuer brennt. Da direkt vorzusitzen war bestimmt unangenehm, deswegen hat sich keins der Statistenkinder dahingesetzt. Die Slytherins auf der linken Seite der Halle sind am weitesten vom Kamin entfernt. Das sind ja die ganzen Kellerkids, die eh nur. Immer feuchte Schimmelwände in den Kerkern gewöhnt sind, die brauchen kein Licht oder Wärme. Etwas weiter im Hintergrund sieht man den Lehrertisch. Es sind an diesem Morgen noch nicht alle Lehrer da. Auf der rechten Seite sind vereinzelt ein paar. In der Mitte sitzen McGonnie und Dumbledore zusammen. Und ganz weit weg, ganz hinten links, ganz allein, sitzt Snape. Oh. Und mir fällt gerade auf, wenn er eh links sitzt, dann hätte er doch auch links in der Halle beim Slytherin Tisch lang gehen können. Aber nein, er hat extra den kleinen Umweg zum Gryffindor Tisch auf der rechten Seite genommen, nur um Harry von hinten anzucreepen. Warum? Natürlich, damit Harry sich durch Snapes Humpeln an wichtige Handlungselemente erinnert. Hedwig hat nun das besenförmige Paket bei Harry fallen gelassen und wir sehen in einem sogenannten Top-Shot, also aus erhöhter Kameraperspektive, die in einem 90-Grad-Winkel direkt von oben auf das Objekt herabblickt, Harry, Ron und Hermine, wie sie vereint, Zusammen als Freunde. Das Paket ganz schnell auspacken. So schnell, dass Hermine, als sie an einem Paketband zieht, das ganze Besenpaket gegen ihren Orangensaft stößt und diesen auf den Tisch verschüttet. Ich glaube nicht, dass das für die Szene geplant war, aber alles musste dynamisch und aufgeregt wirken. Scheiße, jetzt hat die Emma Watson ihren Orangensaft verschüttet. Egal, das lassen wir drin. Das sieht der Zuschauer in diesem Bruchteil einer Sekunde sowieso nicht. Aber ich nehme mir Zeit und schaue mir Frame für Frame diesen verschütteten Orangensaft an und betrachte gelassen und undynamisch noch ein paar mehr Frühstückssachen, die auf dem Tisch stehen. Ein Schälchen mit Marmelade, dann noch ein Tablett mit gekochten Eiern in kleinen goldenen Eierbechern, Salz und Pfefferstreuer. Ganz links futtert, glaube ich, Neville einen Teller mit Haferbrei. Und dann gibt's noch ein Schüsselchen mit einem runden gelben Ding drin, was wahrscheinlich Butter ist, in der rumgestochert wurde. Auch hier wieder schön, das hübsche Besteck mit Schnecken hinten dran zu sehen. Und Ron's Teller ist eine Katastrophe. Er hat ein Würstchen in kleine Scheiben überall auf dem Teller verteilt. Toastscheiben sind zur Hälfte gegessen. Löffel, Gabel und ein Messer wirr über den Teller gelegt. Die alte Tradition, die er seit der Szene im Zug mit Harry und den Süßigkeiten hat, alles einmal anzubeißen und dann zur Seite zu legen, wird hier auch weiter fortgeführt. Sie haben jetzt das besenförmige Paket ausgepackt und zu totaler Überraschung aller ist gar keine PlayStation drin, sondern ein Besen. Nicht irgendein Besen, wie Ron aufgeregt verkündet, sondern der Nimbus 2000, dessen goldener Schriftzug am Besenstielende dem Zuschauer in einem extremen Close-Up gezeigt wird. Von wem hat er den bekommen? Harry schaut in die Richtung, in die Hedwig geflogen ist und sieht sie dann auf einem Stapel Bücher neben Professor McGonagall sitzen, die sie streichelt und Harry freundlich zulächelt und er lächelt zurück. Oh, sie hat ihm das gekauft. Voll nett, voll die nette Frau, mega schöne Szene. McGonagall hat ihm nicht irgendeinen Besen, sondern den allerneuesten Rennbesen, das schnellste Modell von allen, wie uns ein Statistenkind in der Winkelgasse am Anfang des Films mitgeteilt hat, mit ihrem eigenen Geld gekauft. Und dann stell dir vor, dass das ist so eine Oma, die sich im Chef irgendwas Falsches aufschnacken lässt. Hier Harry, da hast du deinen Nimbus 200, den wolltest du doch. Dankeschön Professor, aber das ist eigentlich nicht der richtige. Und da hast du noch eine Polystation von Sony. Das ist gar keine mit richtige. Mit dem Spiel Super Pikachu Brothers. Das Wort Nimbus ist Latein und bedeutet wörtlich übersetzt Regenwolke. Das passt nicht wirklich, aber die lateinsprechenden Leute damals haben damit auch die spirituelle Wolke gemeint, beziehungsweise die Aura, die Götter umgibt. Und in der Kunst ist ist es deshalb auch eine Bezeichnung für den Kranz um den Kopf von heiligen Leuten, also der Heiligenschein. Und das Wort ist auch synonym für ganz besonders tollen, glanzvollen Ruf. Harry hat, seit er klein ist, einen Nimbus. Und jetzt hat er auch noch einen Nimbus, also den Besen. Und das wissen jetzt auch alle. Im Buch kamen nämlich mehrere Eulen, zusammen mit einem Brief, in dem Harry geraten wurde, das Paket, was nicht als Besen zu erkennen war, allein und ohne Zeugen aufzumachen. Aber hier im Film kommt Hedwig, die einzige Schneeeule, wo alle wissen, dass es Harrys ist, mit einem Paket, was offensichtlich ein Besen ist, zu einer total ungewöhnlichen Zeit. Denn Hermine merkt an, bisschen früh für Post. Und alle in der Halle kriegen das mit, als wenn er durch seinen Nimbus nicht schon genug jeden Tag Blicke abkriegt. Jetzt hat er auch noch den Nimbus, also den Besen. McGonagall hat ihm den aber nicht nur zum Angucken geschenkt. Der soll auch benutzt werden, um Slytherin beim Quidditch endgültig zu zerstören. Und sie sollen es wissen. Womit wir. Bei der nächsten Szene sind. Wir sehen eine kleine Rasenfläche und ein Gerüst aus grob verarbeiteten Holzplanken, an denen teilweise noch Baumrinde ist. Das Ganze ist behangen mit gelb-schwarzem Stoff und man kann das Maskottchen von Hufflepuff, den Dachs, erkennen. Es ist Teil einer Quidditch-Bühne. Die Gryffindor-Quidditch-Mannschaft marschiert mit Besen in der Hand ins Bild. Harrys Besen sticht deutlich hervor, das Holz ist poliert, die Reisigzweige am Ende sind zu einer geschmeidigen Spitze geformt und der Besen ist insgesamt mit seinen dicken Goldapplikationen auf jeden Fall als neuwertig. Zu erkennen. Die anderen haben eher mitgenommen aussehende Besen, deren Reisigzweige schon ziemlich auseinandergestruppt sind. Dazu tragen sie nicht ihre normale Schuluniform, sondern rote Quidditch-Roben mit gelben Innenfutter. Und im Entenmarsch schreiten sie nun hintereinander her. Vorneweg Oliver Wood, Quidditch-Captain und Hüter, gefolgt von Harry Potter, Sucher. Hinter ihm ein blondes Mädchen, Katie Bell, Jägerin. Dahinter Fred und George Weasley, Treiber, die zusätzlich zu ihren Besen noch kleine Keulen tragen. Begleitet wird das Ganze von militärisch klingenden. Trommeln und dunklen Bläsern, als würden sie gleich in den Krieg ziehen. Sie gehen eine Treppe hoch, der Stoff hier hat die Gryffindor-Farben gelb und rot und das Gryffindor-Maskottchen den Löwen sowie eine Krone. Wie Gladiatoren vor einem Kampf stellen sie sich nach und nach hinter einem geschlossenen Tor auf und warten, bis sie raus müssen. Harry atmet schwer und ist sichtlich verängstigt, denn er hat ja noch nie Quidditch gespielt und weiß, dass es sehr gefährlich sein kann. Aber Wood beruhigt ihn und sagt, dass er, als er zum ersten Mal Quidditch gespielt hat, auch ganz doll Angst hat. Hatte. Das ist voll okay und dann ist er direkt im Krankenhaus gelandet. Was Harry nur noch mehr Angst macht, aber er hat keine Zeit mehr, es sich anders zu überlegen. Die Musik spitzt sich zu, das hölzerne Tor vor ihnen öffnet sich und ihre Gesichter werden von der Sonne geblendet. Das Gejubel der Zuschauer wird immer lauter. Die Gryffindor-Mannschaft steigt auf ihre Besen und fliegt davon. Wir sehen kurz das Hufflepuff-Zuschauergerüst in Schwarz und Gelb, von dem ein paar CGI-Kinder runterschauen und vor dem die Gryffindors als verschwommener Punkt in der Luft vorbeisausen. Und dann ist die 5 Minuten Marke erreicht und damit das Ende dieser Folge. Gerade wo es so actionreich wurde. Die Quidditch Szenen, die nun kommen, sind sehr lang. Sie werden sich über zwei Podcast Folgen erstrecken. Also könnt ihr euch fürs nächste Mal schon über total viele Fun Facts zu Besen und Bällen freuen und nichts anderes. Das wird toll. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich. Wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes. Der Troll ist durch den Keulenschlag jetzt total benommen und Ron freut, Ron freut sich. Ron freut sich. Ron freut sich. Und auch wenn es sich im Film von selbst erklärt, dass sie sich nun mögen, definiert diese Szene den Anfangspunkt der Beziehung zwischen Harry und Ron und Hermine. Harry und Ron und Hermine und Hermine und Hermine. Bumm. Und kombiniert jetzt beim Frühstück aus heiterem Himmel. Aua. <lacht> ich habe hier so ein Metalldingsi mit Schaumstoffnoppen dran, was so ein bisschen den, den Hall aus dem Raum wegnehmen soll. Habe ich mich gerade dran gestoßen. Am Ellenbogen, an der Stelle, wo es besonders weh tut. Erstmal muss man der Eule beibringen, dass an einem Filmset mit vielen Menschen und gruseligen Kammer Kameras. Gruselige Kameras. Ah. Satzzeichen, der Feind jeder Eule. Puh. Der soll auch benutzt werden, um Slytherin beim Quidditch endgültig zu zerstören. Was ist da gerade mit meinen Stimmbändern passiert?